0: الرحمة آه. أه شيخ الحمد. بكم أهل. شيخ الحمد نود أن نعرف
1: لها الطهارة. الحمد لله رب العالمين. السلام والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطهارة معناها النظافة والنزاهة وهي الشرع على نوع طهارة من عناوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلوب طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله ومن الغل والحقد والحسد والبغض والكراهة وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا أما الطهارة الحسية فهي طهارة البدن وهي أيضا نوعان إزالة وصف يمنع من الصلاه ونحوها مما تتعلق الطهارة الطهارة وإزالة خبث نتكلم أولا عن الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهذا هو أعظم الطهارتين ولهذا تندم عليه جميع العبادات فلا تكشف اي عباده من شخص ملوث قلبه بالشرك ولا تكشف اي بدعه يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل وهي مما لم يشعر الله عز وجل قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى هذا فالمشرك بالله شركا اكبر لا تقبل عبادته وان صلى وفام وزكى وحج فمن كان يدعو غير الله عز وجل او يعبد غير الله فان عبادته الله عز وجل غير مقبولة حتى وان كان يتعبد الله تعالى عباده يخلص فيها لله ما دام قد اشرك بالله شركا اكبر من جهه اخرى ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بانهم نجس فقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان مِنْ المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذه هَذَا ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة نجاسه عن المؤمن فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن ان يعتمد به اناسا كبيره ليطهر قلبه منه كذلك ايضا يطهر قلبه من الغل والحقد والبغضاء والكراهه للمؤمنين لان هذه كلها صفات ذميمه ليست من خلق المؤمن فالمؤمن اخو المؤمن لا يكرهه ولا يعتدي عليه ولا يحدده بل يتمنى الخير لاخيه كما يتمنى الخير لنفسه حتى ان رسول صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عمن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ونرى كثيرا من الناس على خير وعباده وتقوى وجهد ويكثرون التردد الى المساجد ليعمروها بالقراءه والذكر والصلاه لكن يكون لديهم حقد على بعض اخوانهم المسلمين او حسد لما انعم الله عليه بنعمه وهذا يخل كثيرا من سيناء يسلكونه من عباده الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا ان يطهر قلبه من هذه الازمات بالنسبه لاخوانه المسلمين. لا. نعم. اما الطهاره الحسيه فهي كما قلت نوعان ازاله وصف يمنع من الصلاه ونحوها مما تشارك له الطهاره وازاله حدث. فاما ازاله الوصف فهو رفع الحدث الاصفر والاكبر بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر إما بالماء لمن قدر عليه وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء وفي هذا أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرسلكم إلى الكعبين وإن كنتم ذنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليقيم منامته عليكم ما تشكرون أما النوع الثاني فهو الطهارة من الخبث أي من النجاسة وهي كل عين وأعود للشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويستحروا منها كالبول والغائط ونحن مما زلت السنة بل مما زلت الشريعة على نجاستها لا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث ويدل لهذا النوع عن ظهر من خلف ما رواه اخي السلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى لاصحابه يوم، فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سالهم يشعل الصحابه لماذا من نعالهم فقال راينا خلعه عليك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم ان شهير اتانك فأخبرني ان فيهما اذان يعني صدرا فهذا هو كلام على لفظ الطهاره
0: لا تابكم الله
1: ما هو الاصل في التطهير ان الطهاره من الحدث الاصل فيها الماء لا ولا طهاره الا بالماء سواء كان الماء نقيا ام متغيرا بشيء طاهر لان يعني القول الراجح ان الماء اذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم ماء أنه لا تدور طهوريته بل هو طهور طاهر في نفسه مطهر لعينه فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر في فإنه عتل عنه إلى التأمل بضرب الأرض بكفين ثم مسح الوجه بهما ومسح ومسح بعضهما البعض هذا بالنسبه للطهاره من الحدث لا. اما الطهاره من الحدث فان اي مزيل يزول ذلك الخدث من ماء او غيره تحصل بها الطهاره وذلك لان الطهاره من الحدث يقصد بها ازاله تلك العين الخبيثه باي مزيل فإذا زادت هذه العيش الخبيثة بماء أو بزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإنها تكون... فإن فإن, 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 فإن... فإن هذا يكون تطهيرًا لها وبهذا نعرف الفرق بين ما يقصد التطهير في باب الخبث وبين ما التطهير في باب الحدث أيضا
0: آه نود ان نعرف ما هو البدل عن هذا الاصل الذي هو الماء
1: البدل عن هذا الاصل هو التراب لا اذا تعادل احتمال الماء, الماء الى عدمه او التبرع والاستعمار فانه يعدل عن ذلك الى التراب اي الى التيمم لا كان بين الانسان يديه على الارض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهم البعض لكن هذا خاص في بالطهاره من الحدث اما طهاره الخدث فليس فيها تيمم فيه. سواء كانت على البدن او على الصوت او على البقعه لان المقصود من التطهر من الحدث ازاله هذه العين الخبيثه وليس التعبد فيها شرطا ولهذا لو ترك هذه العيد ان الخميسه بغير قصد من الانسان افرى المحل فلو نزل المطر على مكان النجس او على ثوب النجس وزالت النجاسه في ما نزل من المطر فان المحل يطهر بهذا وان كان الانسان ليس له عنده علم بهذا بخلاف طهاره الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فلا بد فيها من النية والقلب. إي نعم. على هذا
0: لو كان في الإنسان نجاسه آه ولا
1: يستطيع إزالتها فإنه لا يكمل إيه؟ عليها. إذا كان الإنسان نجاسه وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يخلو بحسب حاله. لكن يخصفها ما أمكن بالحس ومع الشهرات وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلقه ويستقبل تغيره واجب عليها مخلأه ويستجد ويستجد بعيده.
0: لا نريد أيضا أن نعرف ما هي صفة الوضوء ولو كان ذلك على سبيل الإجمال حتى لا تحدث
1: في الحلقات القادمة إن شاء الله بالتفصيل صفة الوضوء على سبيل الإجمال أن يتواطأ الإنسان كما أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا يا من إلى قلوبكم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الشعبين.
0: نعم. نعم. الله. بهذا ناتي أيها السادة إلى نهاية القايد هذا الذي استضفنا فيه رسالة الشيخ محمد بن صالح الأمين الإستاذ في فرع الإمام محمد بن سعود 1996 وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة علي. شكرا لهم يا شيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد صالح العثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام الجابر الجامع الكبير بمدينه عليبه. مرحبا يا شيخ محمد. أه شيخ محمد في لقائنا الماضي عرفنا الطهارة أه وعرفنا اقسامها ايضا وعرفنا الاصل في التطهير والفرع ايضا ثم تحدثنا او سألنا عن صفة الوضوء على سبيل الإجمال نود في لقائنا هذا ان نبدأ بصفة الوضوء
1: أه وتوضيح
0: هذا لنا والاستاذ المسلمين
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صفه الوضوء الشرعي على وجهين الوجه الاول صفه واجبه لا يصح الا بها وهي المذكوره في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الاسفار فاصلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه أي من الوجه المضمضة والاستيثاق وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة ومسح الرأس مرة واحدة ومنه أي من رأس الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها أما الوجه الثاني من صفة الوضوء فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله فهي أن يسمي الإنسان عند وضوئه ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمغمغ ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يرسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا يبدأ بالناس ثم باليسرى ثم يمسح رأسه مرة واحدة يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخره ثم يرجع حتى يصل إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه إلى في آخرهما ويمسح من ظاهرهما في ثم يعطي رجليه الى الكعبين ثلاث ثلاثه يبدا بالجنه ثم باليسرى ثم يقول بعد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من الصوابين واجعلني من المتطهرين فانه اذا فعل ذلك فتحت له ابواب الجنه الشماليه ادخل من, من ايها شاء هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي إيه الله عنه. لا. نعم هذه هذا المستحبه. لكن بالنسبه للاذنين هل يلزم اخذ ماء خاص لهما ام لا يلزم اخذ ماء جديد للاذنين بل ولا يستحق لان جميع الواصفين لوروث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان ياخذ ماء جديدا لاذنيه. فالافضل ان يمسح اذنيه بدقيه البلل الذي بقي بعد مسح راسه. لا, لا. أه لدينا دمنا عرفنا سياسة الوضوء نود أن نعرف نواقص الوضوء أه نعم قبل أن نذكر نواقض الوضوء أحب أن ننبه إلى مسألة تخفى على كثير من الناس نعم وهي أن بعض الناس يظنون أن الاستنجاء أو الاستثمار من فروض الوضوء ستجدهم يسألون كثيرا عن الرجل ينقض الوضوء في أول النهار ثم يؤذن آذان الظهر وهو لم ينقض وضوعه وهو لم يتوضأ حين نقض وضوعه أولا فيقول إذا أذن الظهر هل أغسل فرجي مرة ثانية أو لا؟ فنقول لا تغسل فرجك لأن غسل الفرج إنما هو لتطهيره من النجاسة عند البوي او الغائط فاذا لم يحصل ذلك بعد التطهير الاول فانه لا يتبخر وحينئذ نعرف انه لا علاقه بين الاستنجاء الذي هو غسل الفرج مما تلوث به من النجاسه وبين الوضوء لا وهذه مساله احب ان ينتبه لها الاخوه في المسلمين لا <تصفيق> نعم. اذا اذا
0: المسلم لم يخرج منه من قبله يعود بما شاء فانه لا يغفر له. لا لا يغفر له ولا يغفر له نعم. اه طيب المدينة ما عرفنا ذلك نود ايضا لنعرف حكم المسح عن القصين ذلك نعم. ان
1: نسمع القصين مما تواتر فيه السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل ان تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه الشفاعه والحوض ونفس خفتين وهالي بعض بل دل عليه القران في قوله تعالى ارسلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين على قراءه الشر وهي قراءه صحيحه سبعيه ووجه ذلك أن قوله وأرسلكم بالفرق معطوف على قوله برؤوسكم والعامل في قوله برؤوسكم قوله امسحوا وعلى هذا سيكون المعنى امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرسلكم ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل فلا يمكن أن نقول إن الآية داله على وجوب الغسل ادل عليه قراءه وأرض لكم ووجوب المسح في حال واحد بل تتنزل الايه على حالين والسنه بينت هاتين الحالين، فبينت ان الغسل يكون للرجلين اذا كانتا مكشوفتين وان المسح يكون لهما اذا كانتا مسطورتين في الجوارب والخفين وهذا الاسطلال ظاهر لمن تعملها على كل حال المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي الشرات ثابتا ثبوتا لا مجال للشك فيه ولهذا قال الإمام احمد ليس في قلبي من المسح يعني معك ليس عندي فيه شك وجه من وجوه ولكن لا بد من شروط لهذا المسح الشرط الاول ان يلبسهما على طهاره ودليله حديث المغيره بن شربه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر فتوضا فاهويت لانزع خفين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليرسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم العذم عند الوضوء ومسح عذمها علله لأنه لبسهما على طهارة أدخلتهما طاهرتين الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلا يديها وتبتدئ هذه المده من اول مره نشح بعد الحدث الى اخر المده فكل مده مضت قبل النسح فهي غير محسوبه على الانسان حتى لو بقي يومين او ثلاثه على الطهاره التي لبس فيها الخفين او الجوارب فان هذه المده لك لا يغسل له الا لابتداء المسح اول مره الى ان تنتهي المده وهي يوم وليله في المقيم وثلاثه ايام في المسافر كما ذكرنا انفا مثال ذلك رجل لبس الخفين او الجوارب هنا توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ثم نام ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليه فتبتدئ مدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين لأن هذا أول مرة لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي اليها المده التي ذكرناها الان الشرط الثالث ان يكون ذلك في الحدث الاخر جنابه فان كان في جنابه فانه لا نفس بل يجب عليها ان يخلع على القفين ويغسل جميع بدنه في حديث من بن الله الله قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا فلا لا نزع ثلاثه ايام ولا ولا ياليهن الا من جنابه ولكن من غائق وبول ونوم وثبت في صحيح مسلم حديث علي علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرقه يوم وليله المقيم وثلاثه ايام للمساء فهذه الشروط الثلاثه لا بد منها لجواز المسح على الخصال وهناك شروط اخرى اختلف فيها اهل العلم ولكن القاعده التي تبنى عليها الاحسان ان الاصل براءه الجنه من كل ما يقال من شرط او موجد او مانع حتى يقوم عليه الدليل أه لكن هل هناك شروط تتعلق بالمسح عليه بالخفت والوجبه ليس فيه شروط اللهم الا ان يكون فإن فانه اذا كان نجسا لا يمسح عليه لا فلو اتخذ الانسان خصا من جلد النجس كجلد الكلاب والتداع فانه لا يجوز عليه لانه نجس والنجاة لا يجد في الصلاة نعم. ولأن النجس لا يجد لا يجد نفسه إلا ثميثا نعم
0: ويبنحكم نعم. المسح على الجورب أو الخص المخلوق
1: أو الجورب الرئيس
0: نعم
1: القول الرابح أنه يجوز المسح على ذلك أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي هو من ورائه بشرة، لأنه ليس المقصود من جواب النص على جواب نحوه أن يكون ساترا، فإن الرجل ليس عورة يجب سترها، وإن المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجواب أو الخص عند الوضوء بل نقول يكفيك عن حمسها عليه هذه هي العله التي من اجلها ترى المسخرة الخفية وهذه العله كما ترى يستوي فيها الخف او الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل نعم
0: شكرا لتابعكم الله <تصفيق> اااا آه، شيخ محمد كنا طرحنا سؤال في حلقة ماضية عن نواقض الوضوء لكننا تحدثنا بما هو آه يعني يمكن أن نبدأ به قبلها وهي الاستنجاء والاستشمار وهل هو من الوضوء أم لا؟ ثم تحدثنا أيضا عن حكم المسعى والصفين وعرفنا الشروط لذلك. آه في هذه الحلقة نعود إلى
1: سؤالنا الذي لم يجب عليه وهي نواقض الوضوء. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نواقض الوضوء مفسداته ومرتلاته ونذكر منها الغائط والبول والريح والنوم واكل لحم الجبور فأما الغائط والبول والنوم فقد دل عليه حديث السلطان بن عسال رضي عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وهذا تؤيده الآية الكريمة في الغائط حيث قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم ما يدكمون. وأما فلما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في من أسكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا دليل على أن الريح ناخذ بالوضوء، فهذه بعض الأشياء البول والغائط والريح والنوم، ولكن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عميقا بحيث يسارع النائم فيه فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء لأن النوم في الحدث وليس حدثا في نفسه فإذا نعس الإنسان في صلاته أو خارج صلاته ولكنه يعي نفسه لو أحدث لا أحس بذلك فإنه لا ينتقم وضوءه ولو طال نعاسه ولو كان مكتفئا أو مستندا أو مضطجعا، لأن المدار ليس على الهيئة ولكن المدار على الإحساس واليقظة، فإذا كان هذا الناس يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه باقٍ ولو كان مكتفئا أو مستندا أو مضطجعا وما اشبه ذلك واما الخامس من ما الوضوء فهو اكل لحم الأبل، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه سئل نتوضا من لحوم الأبل قال نعم وسئل عن الوضوء من, من لحم الغنم قال ان شئت فاجابته بنعم لحم وبان شئت في لحم الغنم دليل على ان الوضوء من لحم الاذن ليس راجعا الى مشيئته بل هو امر مفروض عليه ولو لم يكن مفروضاً لكان راجعا الى المشيئه وعلى هذا نعم قبل ذلك اقول لا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء من لحم الاذن وعلى هذا فاياك انسان لحم الاذن انتقل وضوءه سواء كان العكس كثيرا أم قليلا وسواء كان اللحم أم مطبوخا وسواء كان اللحم من اللحم الأحمر الهبر أو من الأنهاء أو من الكرش أو من الكبد أو من القلب أو من أي شيء كان من أجزاء البدن لأن الحديث عام لن يفرق بين لحم وآخر والعموم في لحم الابن كالعموم في لحم الخنزير حين قال الله تعالى حرمت عليكم المجد والدم ولحم الخنزير فان لحم الخنزير هنا يشمل كل اجزاء بدنه وهكذا لحم الابن الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منه يشمل جميع اجزاء البدن له وليس في الشريعه الاسلاميه جسد واحد تختلف احكامه فيكون جزء منه له حكم وجزء منه له حكم آخر، بل الجسم كله تتفق أجزاءه في الحكم، ولا سيما على القول بأن نقر الوضوء بلحم الإبل علته معلومة لنا، وليس تعبدًا محضًا، وعلى هذا فمن أكل لحم لحم إبل من أي جزء منزع البدن وهو على وضوء وجد عليه أن يجدد وضوءه ثم أعلم أن الإنسان إذا كان على وضوء ثم شك في وجود الناقض بأن يعني شك هل خرج منه بول أو ريح أو شك في اللحم الذي أكله هل هو لحم إذن أو لحم وانا فإنه لا وقوع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن ذلك ويدركه بحواسه إدراكا معلوما لا شبهة فيه ولأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى نعلم زواله فالأصل ان الوضوء باقي حتى نعلم زواله ان شاء الله لكن بالنسبه لله هل هناك فرق بين لون الليل ولون النهار ليس هناك فرق بين من الليل ولون النهار لان العله واحده وهي واحد زوال الاحساس وكون الانسان لا يحس بنفسه لو خرج منه شيء نعم أيضا نود أن نعرف ما هي واجبات الغسل وما صفته، نعم اما صفة الغسل فعلى وجهين، صفة واجبة وهي أن عم بدنه كله بالماء ومن ذلك المضمضة والإنشاق فإذا أمم بدنه بالماء على أي وجه كان فقد استدعى عنه الحدث الاكبر فقد استدعى عنه الحدث الاكبر وصفه او الوقت الثاني صفه كامله وهي ان يغتسل كما غتسل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا غتسل من الجمادة فانه يطلق كفيه ثم يعطي فرشه وما تلوث من الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا على سبيل المثال في الوضوء ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا كرويه ثم يغسل بقية بدنه هذه صفة الغسل أما موصفات الغسل فمنها انزال من الشهوة يقظة أو منام لكنه في منام يجب عليه غسل وإن لم يحس بالشهوة لأن النائم قد يحترم ولا يحس بنفسه فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. ثاني الجماع فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل بأن يعني يولد الحشفه بفرجها فإذا أولد الحشفه بفرجها فما زاد فعلوه الغسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول الماء من الماء يعني أن الماء يعني أن الغسل يجب من الإنذار وقوله عن الثاني إذا جلس بين صعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الوصف وإلا لم وهذه المسألة يعني الزنا بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس حتى أن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشغور وهو يجامل زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته فالواجب على الانسان ان يعلم حدود ما حج الله على رسوله. فان الانسان اذا جامع زوجته وان لم يوجب وجب الغسل عليه وعليها للحديث الذي اشرنا اليه آنفه ومن موجبات الغسل خروج من الحيوان والنساء. فان المراه اذا حالت ثم طهرت وجب عليها الغسل كقول الله تعالى فاعتدل النساء في ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا فقه حالنا فأتوهم أمنا حيث أمركم الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحارة إذا جلست قدر حيضها أن ترتسم والنفساء مثلها فيجب عليها أن ترتسم وصفة الغسل من الحيض ومن النفاس كصفة الغسل من الجنابة إلا أن بعض أهل العلم يتحدى بغسل حائض أن تغتسل بالسدر لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها وذكر بعض العلماء أيضا من منشآت الغسل الموت مستدلين بقول الله تعالى مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن لك أغسلناها ثلاثا أو أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك وفي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته راحلته بعرقة وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في طوبيه فقالوا إن الموت موجب للغسل ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحج لأن الميت انقطع من بموته. ولكن على الاحياء ان
0: يؤثر نفعهم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أشهد أنفسكم الله. بهذا نتي أيها السادة على الهاتف القائن هذا الذي اشتركنا فيه فضل الشيخ محمد بن سعد جميل الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وحبيب الجامع الكبير من مدينة أونيدة شكرا لفضل الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة. وأن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أيها السلام الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن سعيد التيمين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم وإمام وخريب الجامع الكبير في مدينة أنزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. شيخ محمد في لقاء مضى سالنا عن نواقض الوضوء وايضا سالنا عن موجبات الغسل وذكرتم ان نواقض الوضوء هي مكملاته وهي الغائط والبول والريح والنوم واقمح الجذوع وذكرتم ان موجبات الغسل هي انزال المني بشهوه او في الاستلام والجماع وخروج دم الحيض والنفاس والموت وذلك يتعلق بالحيض. فهل نواقض أو هل موجبات
1: الغسل تعد من لراق الوضوء لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي مع النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلت آه كلمة وهي أن الموت موجب للغسل وذلك يتعلق بالحي لا. ومعنى يتعلق بالحي أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن الميت. لا، الميت هو الذي يغسل والحي هو الذي يغسله أما الجواب عن سؤالك وهو عن أن موجبات الغسل هل هي ناقضة للوضوء؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كلما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا إلا الموت. وبناء على ذلك فإنه لا بد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء فإما أن يتوضأ وإما أن تكسر الغسل بالنيتين، وذهب الشيخ حسان رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم لصلاة الفضاء بوجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأعز لكم المركبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى إلى أخره فلم يعني يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الاضطهاد يعني التطهر ولم يذكر الوضوء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال خذ هذا فأخلقه على نفسك ولم يذكر له الوضوء أخذه البخاري من حديث عمار بن حطين حديث طيب لا وما له عليه شغلة من كمية أقبو الأصوات وهي أن من عليه حدث الاكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجيء آن الأصح وهي أن من عليه حدث الاكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجيء آن الأصح وبناء على هذا فإن مشبات الغسل من فرده عن وقده نعم يعني ااا آه
0: ذكرتم من الواجبات الغسل الجنابة، فلا بد أن تحددوا
1: الأحكام المتعلقة بالجنابة، نعم الأحكام المتعلقة بالجنابة هي أن الجنب يحرم عليه تحرم عليه الصلاة فرضها ونفخها حتى صلاة الجنابة، ثانيا يحرم عليه الصلاة البيت ثالثاً يحرم عليه نسل رابعاً يحرم عليه المسل في المسجد إلا بولئ خامساً يحرم عليه قراءة القرآن حتى يقتصر هذه أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابه ذبكم
0: أه، الله ايضا من مما يتعلق بالطهاره في فالشك في فيها، فنريد الحديث
1: عن الشك في الطهاره ومتى سيكون ايضا؟ <تصفيق> الشك في الطهاره نوعان احدهما شك في وجودها بعد تحقق الحدث والثاني شك في زوالها بعد تحقق الطهاره اما الاول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا ففي هذه الحال نقول ابن على الأصل وهو أن أنت تتوضأ ويجب عليه الوضوء مثال ذلك رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوءه في في الضحى ام لم يتوضا يعني انه نقل الوضوء في الساعه العشره مثلا ثم عند اعلام الظهر شفت هل توضع حين نقل الوضوء او ام لا فنقول له ابن على الاصل وهو انك لم تتوضع ويجب عليك ان تتوضع المنوع الثاني وهو الشفت في انتقاد الطهاره بعد وجودها فاننا نقول ايضا ابن على اصله ولا تعتبر نفسك ناقضا للوضوء مثاله رجل توضع في الساعه العاشره فلما حان وقت الظهر شخص هل انتقال وضوءه ام أن لا فنقول له انك على وضوءك ولا يزنك الوضوء حينئذ ولكن على الاصل بقاء مكان على ما كان عليه ويسهل لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال لا يأخذ من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد نعم وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا؟ وهل غسل يديه ام لا وما اشهى ذلك فهذا لا يخلو من احوال احوال ثلاث او اربع الحال الاولى ان يكون مجرد وهم ترى على قلبه انه هل غسل يديه ام لا ناقلهما وهما ليس له مرجح ولا ولا شتاوى عنده الامران له مجرد شيء خطر في قلبه فهذا لا لا يهتم به ولا يلتفت إليه. الثاني أن يكون كثير الشكوك كلما توضأ مثلا شك إذا كان الآن يقلب قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح إليه أم لا؟ هل رأسه إليه أم لا؟ أنه من كثير الشكوك، هذا أيضا لا يسجل إلى الشك ولا يهتم به. الثالث أو الحالة الثالثة أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فراغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا أو هل مسح رأسه أو هل مسح إليه فهذا أيضا لا شك في إليه إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشبوك فيه فيبني في على يقين. فهذه ثلاث حالات لا شك في إليها في الشك الحالة الأولى الوهم الحالة الثانية أن يكون كثير الشكوك الحالة الثالثة أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة وبعد بعد فراغ أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الشك شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة في هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم أي أنه لم يعصي ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع ويلوذ ويغصبه وما بعده مثاله لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق أم لا وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما نقول له الآن أرجع فتمضمض واستنشق ثم في يديه ويمسح رأسه فإنما أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه قد من أجل الترتيب، لأن يعني الترتيب لنا أعضاء الهدوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبًا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفاء، حين أقبل على الصفاء اقبل علي ابدا بما بدأ الله به، هذا هو حال الشخص في الطهارة. لا. نعم. آه
0: نعم، نريد أن نعرف ما هي النجافات الحكمية من حيث اللون والألوان؟
1: نعم، النجافات الحكمية هي النجافة الواردة على محل طاهر فهذه يجب علينا أن نغفلها وأن ننظف نغفل المحل الطاهر منها فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة وكيفية تطهير تطهيرها أو تطهير معصبة النجاسة تختلف حسب الموضع فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنه اكتفى لصد الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت لا تدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بالغ في الاستيقاظ في المسجد اي في جانب منه قال لهم اريقوا على ذوله خذلا من ماء فاذا كانت النجاسه على الارض فان كانت ذات جرم ازلنا جرمها اولا ثم حببنا الماء عليها مره واحده ويكفي ثانيا اذا كانت النجاسه على غير الارض وهي نجاسه كلب فانه لا بد من سبع رسالات احداها بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورع الطوب في انهاء احدكم فلا خير شبعا احداهن بالتراب ثالثا اذا كانت النجاسه على غير عرض وليست نجاسه كلب فان القول الرابح انها تكبر لزوالها على اي حال كان سواء نزالت في اول غسله سواء زالت بأول غفلة أو بالغفلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة المهم متى زالت علم النجاسة فإنها فقر لكن إذا كانت إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب أن نحن وهو ما يعرف عند العلماء النفح ولا يحتاجه لا رفض ودرس لأن نجاسك دولة غلام الصغير الذي لما يأكل الطعام نجاسة مخصصة
0: الشيخ محمد نود في دداة رقائنا هذا أن نعرف الأحكام المتعلقة أو أهم الأحكام المتعلقة بالحيو والنفح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحيض قال اهل العلم انه دم طبيعه وجبله يعتاد الانثى اذا صلحت الحمل في ايام معلومه وقالوا ان الله عز وجل خلقه لغذاء الولد طيبة ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحي غالبا ثم ان هذا الحي الطبيعي اذا اصاب المرأة تعلق به احكام كثيرة منها تحريم الصلاة والصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس إذا حالت لم تصلي ولم تصم فلا يحل المرأة ان تصوم ولا ان تصلي وهي حائض فان فعلت فهي آثمه وصومها وصلاتها مردودان عليها ثانيا يحرم عليها الطواف بالبيت لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه حين حالك قال علي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولما ذكر له ان صفيه بنت أخوي قد حارت قال أحادثة هي؟ لأنه ظن أنها لم تطل طواف اللفاظة فقالوا إنها قد أصابت فقال اخرجوا ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طافت طواف اللفاظة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض الحيض بعد ذلك فإنه فإن نسكها يتم حتى لو حارب بعد طواف الرزاق وقبل السعي فان نسكها لان السعي يصف من المراه الحائض ونستفيد ايضا من هذا الحديث ان طواف الوداء يسقط عن المراه الحائض كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخرها في البيت الا انه كشف عن الحائض يحرم على الحائض أيضا الجماع فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو ادم فاعتذروا من في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يعني يطع زوجته وهي حائض وأنها إذا طهرت لا يقعها أيضا حتى تغتسل لقوله فإذا تطهرنا إذا يعني اغتسلنا فإن الاطهار بمعنى الاغتسال لقوله تعالى وإن كنتم ذنوبا فطهروا ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ويحائظ وأن يستمتع منها بما دون فرض وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن عن أهله مدة أيام الحيض فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا في الفرج أما الوقوف الدور فهو حرام بكل سواء كانت ماته حائرا أم غير حائض ومن الأحكام التي ترتب على الحيض ان المراه اذا طهرت في وقت الصلاه فانه يجب عليها ان تبادر الى اغتسال لتصلي الصلاه قبل خروج وقتها فاذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها ان تغتسل حتى تصلي صلاه الفجر في وقتها وبعض النساء يتهاون في هذا الامر فتجدها تظهر في الوقت ولكن تسوف ولا هي في أيام الشتاء تسوف وتتهاون حتى يأخذ الوقت وهذا حرام عليها ولا يحل لها بل الواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس فهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وفي الظهر من زوال الشمس بلا أن سيظل كل شيء مثله يعني طوله وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تستر الشمس وهذا وقت الاختيار وإلى أن تغرب وهذا وقت الضروره وفي المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر وفي العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء لان وقتها قد خرج الا اذا كان قد نام او نسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاه المسياه فليصلها الى ذكرها وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل، والذي يخذه عن هذا الأصل أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة مثل أن يكون ذلك إثر عملية اجرتها المرأة او يكون هذا الشيء بروعة اصابتها انه هذا من الاسباب التي توجد خروج الدم غير الطبيعي فانها في هذا الحال لا تعتبر هذا الزماء سمحه وكذلك اذا احضق عليها الدم وكثر حتى استغرق اكثر مدة من الشهر إنها في هذه الحالة تكون مستحارة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحارة ستجد مدة عادتها في المساطق وتصلي ولو سنردم وجل ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض فان فعل فهو ات وعليه ان يردها الى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجاملها فيه لانه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراه وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موهم قد يراجعها ممن يطلقها طاهرا او حاملا لا وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتفرعون في هذا الأمر فيطلق زوجته وهي حائر أو يطلقها في طهر جمعها فيه قبل أن يتبين حملها وكل هذا حرام حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يذوب امرأته التي طلقها على هذه الحال ومما يتعلق بأحكام الشهر النفاس أن المرأة النفاس إذا ظهرت قبل أربعين يوما فإنه يجب عليها أن تتكل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان لأنها إذا ظهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين لأنه إذا جاءت إذا زادت الصلاة جاء الوقت من باب أولى ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة سابقة وهو وجوب الغسل على الحائر والنفاس إذا كفرت من الحيض والنفاس والنفاس لا وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا ونقتصر منها على هذا القدر ولعل فيه ولا في ان شاء الله تعالى. لا طيب بالنسبه للمراه اذا طهرت من النفاس او اذا لم ينزل الدم فهل يعتبر لها نفاس؟ اذا لم من ينزل يعني منها دم في حال النفاس؟ لا. فانها ليست ليست من كفاء. ولا يلزمها يعني غسل ولا يحم عليها صلاه ولا خير.
0: لا. هل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج كالحبوب المنالع الحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبق به
1: الأصل في هذا الجواب وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها ولكن بلغني عن بعض الأطباء ان هذه الحبوب المانعه من نزول الحيض ضاره جدا على المراه ضاره للرحم والاعصاب والدم وغير ذلك حتى قال من بعضهم انه اذا استعملها امراه ذكر فانه يكون موجبا للعقم ان تكون هذه المراه قيمه وهذا خطر عظيم وما قاله هذا بعض الاطباء ليس بذلك لان الدم عن دم الحيض هم طبيعه فاذا حاول الانسان ان يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفه الطبيعه ولا شك ان مخالفه الطبيعه مضر على البدن لانه يقتضي ان ينحدث هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المر... الذي كان من طبيعة المرأة لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يعني يدعنا هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غير رمضان لكن في مسألة الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة والضرورة إلى السمال هذه الحبوب وهي حاجة وهي... وهو السمال موفق وربما لا تعود المراه اليه مدى عمرها فمثل هذا ارجو ان لا يكون فيه داخل ولا ضرر لا لكن اذا ثبت ضررها فما حقها اذا ثبت ضررها فمعلوم ان كلما تحقق ضرره فانه لا يجوز للانسان ان يتناوله لان الله عز وجل يقول ولا أَنْ انفسكم ان الله كان بكم رَحِيمًا وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الايه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليك باصحابك وانت جنب؟ وكان رضي الله عنه قد اجنب في ليله بارده فكانما اصلي باصحابي. فلما قال له النبي عليه الصلاه والسلام: اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم او ضحك واقره على هذا وهذا يدل على ان كلما يكون فيه ضرر على بني الانسان فانه لا يجوز له ان يتناوله